Welcome to the Life Curation Podcast. I'm your host, Andrina Tisi. Together, we will explore thoughts, inspirations, and conversations that feed our soul, spark the mind, and nourish the body. Thank you so much for being here to learn and grow and for walking this journey called life with me. Hallo, liebe Zuhörerinnen, lieber Zuhörer. Es freut mich sehr, dass du den Weg hier ins Live Creation Podcast gefunden hast. Ob es nun das erste Mal ist oder schon mehrere Mal, es freut mich auf jeden Fall, dass du hier bist. Und heute teile ich ein tolles Gespräch mit Dedu Schaller. Ich kenne Dedu aus der Yoga-Community hier in Zürich und freue mich sehr, dass sie uns heute in die Welt des Embodied Human Designs einführt. Ich persönlich bin vor ein paar Jahren das erste Mal auf Human Design gestoßen und finde es unglaublich spannend, aber auch unglaublich verwirrend. Und das Gespräch mit Dedu hat definitiv einige Fragezeichen für mich gelöst. Und was ich so wunderschön an ihrem Ansatz finde, ist die praktische Anwendung und eben das Embodiment, also das Verkörperlichen des Wissens. In Kombination mit dem Embodied Human Design und ihrem langjährigen Erfahrungsschatz im Yoga unterstützt Dedu Menschen persönlich und beruflich zu wachsen und ihren ganz individuellen Weg aus der inneren Kraft mit Leichtigkeit und Freude zu gehen. Und bevor du nun weiterhörst, kannst du via den Link in den Show Notes deine eigene Human Design Grafik erstellen und herunterladen und dann vielleicht auch gleich beim Zuhören, Zuhören <lacht> einiges für dich und deinen Design mitnehmen. Ich wünsche dir ganz viel Freude und ganz viele schöne neue Erkenntnisse. Hallo liebe Dedu, so schön bist du hier bei mir im Podcast. Wie geht es dir? Mir geht es relativ gut, danke. <lacht> Gut, zu Beginn ähm, gebe ich dir einfach ein paar Fragen, die du ganz spontan beantworten kannst. Dann lernen wir dich gleich zu Beginn noch ein bisschen anders kennen und dann natürlich über den Verlauf des Gesprächs noch mehr. Ja, sehr gerne. Was ist deine Lieblingsjahreszeit? Herbst. <lacht> natürlich Herbst, weil ich dann Geburtstag habe. Oh, natürlich. <lacht> und das bringt mich gleich zu meiner nächsten Frage. Was bist du für ein Sternzeichen? Ich bin vage. Vage, ja genau. Und weißt du dein Aszendent? Äh, ich bin Stier und mein Mond ist Schütz. Genau. Schöne Mischung. <lacht> und was hast du immer in deinem Kühlschrank? Ich hätte jetzt gesagt Käse. Das hätte sehr, sehr, sehr lange, äh, wäre das richtig gewesen. In der letzten Zeit esse ich nicht mehr so viel Käse. Ähm, und deswegen, was lebe ich in meinem Kühlschrank? Ich denke jetzt da halt einfach, ich bin schon Schweizerin, weil da ist sicher auch immer ein bisschen Schokolade drin. Mhm. Ja. Hast du eine Lieblingsschokolade? 
Ähm, ich bin hin und her gerissen zwischen weißer Schokolade, die ich doch sehr mag, und ähm, dann mag ich aber auch dunkle. Also so ein bisschen die beiden Extreme mag ich eigentlich sehr, sehr gut, ja. Sehr gut, ich habe auch immer Schokolade im Kühlschrank. <lacht> Die dunkle, die ganz dunkle. Ist mir niemand weg, weil die sind 90 Prozent und mehr. Will niemand anders als ich. Und welches Buch liegt gerade auf deinem Nachttisch? <lacht> Im Moment auf meinem Nachttisch liegt ein Wimmelbuch meiner Tochter. Denn ähm, jeden Morgen ähm, kommt sie zu uns ins Bett. Und das Erste, was wir zusammen tun morgens, ist, wir schauen uns ein Wimmelbuch an. Und so starten wir in den Tag. Was für eine schöne Routine. <lacht> ja, wir schauen uns jeden Morgen, schauen wir uns ja, ein, ein Buch zusammen an. Das ist so unser kleines Ritual, bevor wir in den Tag starten. Wow, super schön. <lacht> Gut, ähm, heute sprechen wir über Human Design und gerade jetzt auch so einen guten Segway. Ähm, mit deiner Tochter, wie würdest du, und vielleicht hast du das ja auch schon gemacht, ich weiß es nicht, aber wie würdest du Human Design einem Kind erklären? Ja, das finde ich eine super spannende Frage, denn Human Design, ähm, das weißt du ja auch, ist super komplex. Genau, das und das, ist <lacht> und das herunterzubrechen, ähm, damit man es einem Kind erklären kann, ist schon eine gewisse ähm, Herausforderung. Und gleichzeitig würde ich hier eben sagen, also ich würde jetzt meinem Kind, sie ist ein bisschen zu jung dafür, das zu verstehen, aber würde ich wohl sagen, weißt du, wenn wir ähm, etwas Neues kaufen, wie eine neuen Mixer oder irgendwie ein neues Haushaltsgerät, dann kommt immer eine Bedienungsanleitung dazu. Und es ist immer so ein Buch, die erklärt, wie dieses Gerät eben auch funktioniert, damit wir verstehen, wie wir das Gerät am besten benutzen, wie wir es am besten pflegen, wie wir es am besten und so weiter. Und als ich dich bekommen habe, als du bei Mama auf die Welt gekommen bist, habe ich eben keine Bedienungsanleitung zu dir bekommen. Und das Human Design ist eine Art Bedienungsanleitung, da, sie, da das Design einem hilft zu verstehen, wie man funktioniert, wie man sich pflegt, was seine Muster sind. Und so, ja, würde ich es eigentlich so erklären. Voll cool. Und dann sprichst du ja vom Embodiment und ich habe jetzt so das Bild vom Mixer und der Bedienungsanleitung <lacht> vor mir. Also dann stelle ich mir so vor, okay, das Embodiment ist dann sozusagen, also einerseits, wenn dann der Mixer läuft und oder andererseits sozusagen die, die Zutaten im Mixer, die dann einen super Smoothie geben. Oder wie müssen wir uns so, also wir müssen auch nicht über den Mixer sprechen, aber es ist einfach so jetzt gerade das Bild. Ja. Was ist für dich und natürlich auch, also für mich macht das natürlich auch, auch Sinn, weil ich dich natürlich auch, auch kenne und dein Background vom Yoga und der ganzen Embodiment Practices, die du ja schon, schon lange auch unterrichtest und praktizierst und lebst. Und ich finde es auch immer so schön, wenn, wenn es zurück in den Körper geht, oder das Somatische, das ja mir auch sehr am Herzen liegt. Ja, nimm uns dort auch vielleicht mal auf den Weg, was das für dich bedeutet. Ja, ich glaube, wir können tatsächlich beim Mixer beginnen, <lacht> ähm, denn ähm, 
um was es mir hier geht oder warum ich eigentlich auch Embodiment mit Human Design mische, ist, du nimmst eben jetzt an, dass du einen Mixer gekauft und dann kannst du nun die Bedienungsanleitung lesen und dann weißt du alles über diesen Mixer. Und das ist zwar vielleicht sehr spannend, alle Details zu diesem Mixer zu wissen, aber solange du diesen Mixer nicht bedienst und das Praktische, also mit dem, das, das dann praktisch umsetzt, dieses Wissen, solange schlussendlich nützt dir das Wissen nicht viel. Denn du weißt nun alles über diesen Mixer, aber das Ziel davon, von diesem Wissen, ist eben, dass du in der praktischen Anwendung, ähm, es geht um die praktische Anwendung am Schluss. Mhm. Und genau um das geht es mir. Also ähm, Human Design, ich finde es eben, das finde ich total spannend, weil man kann total in die Tiefe gehen, man kann sich auch total verlieren in all diesem Wissen. Und wenn man jemand ist, der eh noch gerne Wissen aufsaugt, und äh, ich glaube, das könnte bei dir auch der Fall sein, ähm, wo einfach gerne Neues lernt und, und, und sich in etwas auch so ein bisschen vertieft, ähm, das, das, da, da, da kann man sich schon sehr drin verlieren, aber eben das schlussendlich das Praktische ist eigentlich für mich auch ganz klar der Schlüssel, denn alles Wissen der Welt hilft uns nicht, wenn wir es nicht beginnen anzuwenden und für uns zu übersetzen, denn eben ähm, ich kann zwar eine Theorie lernen, aber dann geht es darum, wenn ich diese beginne anzuwenden, welche Erfahrungen mache ich damit, ähm, welche Veränderungen ergeben sich für mich, welche Dinge ähm, ähm, helfen mir total, unterstützen mich in meinem Alltag und welche Dinge vielleicht auch ein bisschen weniger. Und das nach, in diese individuelle Erfahrung reinzugehen, denke ich, das, das ist schlussendlich das Spannende. Aber dieser Weg ist oft, das ist ein bisschen schwieriger. Man muss sich, sich selbst stellen. Man muss also, und das ist schon vielleicht ein bisschen eine größere Herausforderung, als einfach sich ins Wissen zu vertiefen. Weil da kommt man eben ganz persönlichen Mustern, ähm, da stößt man richtig entgegen. Und ähm, deswegen möchte ich eben die Menschen auch auf diesem Weg begleiten. Denn ähm, ja, schlussendlich, ich kann Ihnen sehr gut einen Einblick ins Human Design schenken und das mache ich sehr, sehr gerne. Danach kann man sich auch individuell weiter ins Human Design vertiefen. Aber ähm, wie du schon gesagt hast, mein Background ist eben, kommt aus dem Yoga und da denke ich, da kann ich die Menschen sehr gut begleiten, nachher das für sich umzusetzen und das im eigenen Körper zu integrieren und dann ihre, eben ihre individuellen Erfahrungen aus diesem aus diesen Practices, aus diesen Übungen zu gewinnen. Genau, aber eigentlich im Human Design, obwohl es so darum geht, aus dem Kopf zu kommen und in den Körper zu kommen, ähm, gibt es uns sehr wenig ähm, Hilfestellung, wie wir denn das genau tun. Und da kann ich sehr gut ansetzen. Ja, es geht sehr in die Resonanz, weil ich finde, diese Verkörperung ist so wichtig, also bei so vielen verschiedenen Sachen, also ich finde vor allem gerade, also ich weiß einfach, wie es für mich ist, wenn ich dann mich wieder so mal ein bisschen mehr, ich sage jetzt mit Astrologie oder Numerologie oder eben genau Human Design oder was es dann auch immer gerade ist, sind es meistens Momente oder vielleicht auch Zeitspannen, wo ich vielleicht größere Fragen habe und vielleicht auch in einer Unsicherheit bin, Entscheidungen treffen muss. Und dann ist ja 
oder darf. Und dann hat es ja so auch einen Aspekt eben genau von dem Praktischen. Und das geht natürlich für mich auch in die Resonanz. Ich bin Jungfrau und das ist die Jungfrau ist natürlich super praktisch veranlagt. Und, das, ja, und ich finde genau, wie du auch sagst, aus dem Kopf, wir leben so ein, eigentlich ein sehr kopflastiges Leben ja sowieso in ähm, unserem Alltag. Und dann diese Verkörperung. Also ich bin ja gerade in, in, in der Weiterbildung für Somatic Experiencing und das ist ja auch, da geht es ja auch so um, um das ganze Verkörperung und eigentlich vom Körper auch lernen zu können, aber es geht ja eigentlich also vom Körper lernen und aber dann das auch das Integrieren, also das Beides, also die, 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 die beiden Schienen sozusagen, die beiden Wege. Und ähm, ja, also wie du ja auch gerade sag, gesagt hast, es kann sehr komplex sein und das kenne ich auch. Also ich schaue dann diese Charts an und ich habe meine schon, schon stundenlang darüber gebrütet und trotzdem bin ich immer wieder so, äh, und was jetzt? <lacht> ähm, also ich finde immer, es sieht schon fast so ein, ein kleines Kunstwerk aus, so mit all diesen <lacht> ähm, Pfeilen und Zahlen und was auch immer. Ähm, wo können wir anfangen? Wo können wir in die Tiefe? Also vielleicht kannst du uns mal so ein bisschen auf einen Weg nehmen, wie wir das ähm, angehen können, wenn das uns interessiert. Mhm. Also vielleicht dazu... Ähm möchte ich wie kurz sagen, dass für mich, was ich eben sehr spannend am Human Design finde, ist, es ist für mich sehr nahe an der Yoga-Philosophie, also ganz vieles, was ich aus dem Yoga kenne, aus der Yoga-Philosophie kenne, ähm, finde ich im Human Design genau gleich wieder. Okay. Aber es ist wie ein bisschen individueller. Also und und deswegen, hier können wir eben auch gleich beginnen. Im, im Yoga sprechen wir vom Energiefeld, von der Aura. Ja. Und im Human Design auch. Aber ähm, im Human Design beginnen wir gleich damit zu sagen, okay, wie ist dann meine Aura anders als deine Aura? Wie ist mein Energiefeld eigentlich, was macht mein Energiefeld aus? Was macht meine Energie aus? Und wie unterscheidet sie sich eben zum Beispiel von deiner Energie? Und also diese Energietypen, einfach mal zu wissen, die, wie man gegen außen wirkt, wie die eigene Energie sich zeigt, ähm, wie, ja, wie, wie schlussendlich die eigene Energie so, ähm, sich in deinem Energiefeld zeigt, auch andere berührt, ähm, das kann man eben sehr schön anhand von, von deinem eigenen Design sehen. Und ähm, ja, ich würde sagen, normalerweise beginnt man auch ein bisschen da. So wie, was strahlt man aus? Was ja. wirkt gegen außen? Was sind so die dominanten Energien, die man in sich trägt und mit denen man eben auch seine Mitmenschen prägt? Und auch zu verstehen, dass ähm, zum Beispiel in meinem Design, ich bin sehr offen, also ich habe sehr viele weiße Center. Mhm. Ähm, du hast... Äh, Fünf, ich habe dein Design ja vor mir, du hast fünf definierte Center und vier offene Center. Also es ist so recht ausgewogen. Und in den definierten Centern bist du sendend mit der Energie und in den weißen Centern bist du eben empfangend oder wahrnehmend. Und einfach auch mal da reinzuspüren, so, ähm, ja eben, wo nehme ich auf, wo, wo bin ich sehr feinfühlig auf meine Umgebung, in welchen Aspekten, in welchen Aspekten 
bin ich auch sehr flexibel, sehr anpassungsfähig, bin ich aber auch, muss ich auch ein bisschen schauen, dass ich mich nicht verliere und dann in welchen Aspekten präge ich mein Umfeld auch und, und welche Aspekte oder welche Energien leben in mir drin und kommen die ganze Zeit zum Ausdruck. Und so diesen Energietypen ein bisschen kennenzulernen, ich würde sagen, hier kann man sehr gut anfangen. Danach, so im klassischen Human Design, geht man weiter und schaut man sich die Strategie und die innere Autorität an. Und das habe ich so schön brav in meinen ersten paar Readings, die ich ähm, also gegeben habe, habe ich das immer so schön, Energietyp, Strategie, innere Autorität, so schön, wie man das halt so macht. <lacht> ähm, und dann habe ich wie gemerkt, das ist eben, das, es spielt dann eine enorme Rolle, was dich gerade beschäftigt in deinem Leben oder was gerade Thema für dich ist. Und ähm, ja, eigentlich wollen wir ja, oder es ist ein Anliegen vom Human Design eben sehr individuell sein zu können und wirklich ganz auf den Menschen einzugehen und von dem her ähm, ist dann eben auch je nach Lebenslage oder Umstand ist für dich was anderes gerade wichtig oder im Fokus ähm, und da können wir dann wie ein bisschen ähm, so den Blickwinkel anders legen, je nach, je nach Ausgangslage auch. Aber ich würde sagen, so generell über deinen Energietypen, deine Energie, auch besonders diese Center mehr zu erfahren und auch so ein bisschen die, die Themen, die sich in deinen Centern ergeben, ob die jetzt eben definiert sind oder offen, definiert heißt immer mit Farbe. Ähm, da kann man schon, finde ich, ist schon sehr, sehr spannend, das mal anzuschauen und für sich auch so ein bisschen gewisse Lernfelder ähm, ähm, rauszuspüren und diese einfach auch bewusster wahrzunehmen, wenn sie einem im Alltag begegnen. Und ja, also so, aber auch deine Stärken, also auch mal sich bewusst zu werden, hey, ähm, ich habe alles mitbekommen, was ich hier in diesem Leben brauche. Es liegt alles in mir und vielleicht fällt es mir zum Teil schwer, das zu erkennen. Vielleicht wäre ich gerne mal ein bisschen anders, aber mal zu erkennen, hey, so wie ich eigentlich bin, ich habe eine enorme Ressource, ich habe ein enormes Potenzial in mir drin und so wie ich bin, das ist perfekt, das ist die Perfektion in sich selbst. Also so Und auch mal so diese sich so wirklich anzusehen und zu sagen, hey, eigentlich bin gar nicht so übel. <lacht> so. Yes. Ja, ich bin, ich denke immer, ich nörgle an mir rum und ich möchte mehr so sein oder anders und so. Dann mal zu verstehen, hey, so wie ich gemeint bin, so wie mein Design ausschaut, bin ich Perfektion und bin ich, habe ich vielleicht auch Stärken, die mir gar nicht bewusst waren. Das finde ich, find ich sehr schön, wenn ich Menschen zeigen kann, was eigentlich in ihnen steckt. Mhm. Und manchmal brauchen sie es eben von außen ein bisschen, <lacht> dass man sie darauf hinweist, weil man es selber zum Teil nicht so gut wahrnehmen kann. Ja. Und jetzt die Energietypen, das sind ja diese fünf Typen, oder? Stimmt das? Ja, genau. Es gibt so grundsätzlich gibt es vier Typen, aber mhm. es gibt einen Hybridtyp und das bist ja, du bist so ein manifestierender ähm, Generator. Gen also die zählen eigentlich zu den Generatoren, mhm. aber ich finde, also schlussendlich sind es doch fünf. Ja. So wie vier Familien, könnte man sagen. Und in einer Familie wohnen einfach zwei Typen. Ja. ja. Und kannst du vielleicht eins, zwei 
Sachen zu jedem Typ so ein bisschen sagen? Was sieht das ein bisschen so die Charakteren? Mhm. Ähm, ich kann Wenn dir hierfür geht. vielleicht ein, ein, so ein Bild malen. Ja, sehr gut. Und zwar ähm, nehmen wir an, wir, wir gehen davon aus, dass jemand hat die Idee, ein neues klassisches Musikstück zu inszenieren. Und diese Person, die diese initiale Idee hat, die irgendwie sagt, okay, komm, wir machen was ganz Neues, was ganz anderes und hat so diese starke Energie, das sind eben die, die Manifestoren, nennt man diese im klassischen Human Design. Und die haben so diese, ja, diese zündende Kraft, diese auch neuen Ideen, auch ganz viele Innovationen sind auf Manifestoren zurückzuführen. Und ja, und dann, wenn man dann sagt, okay, wir machen ein neues Stück, ähm, ein neues Musikstück, äh, wir inszenieren die Zauberflöte neu oder so, dann, ähm, dann braucht es ein Orchester, dann braucht es Musiker, die dann, das, ja, die, dann die Melodie ähm, spielen und die dann schlussendlich auch diese Idee umsetzen. Ja, und die Generatoren, also jetzt die ganze Familie aus Generatoren, das heißt manifestierende Generatoren und Generatoren, das sind dann so die Musiker, das sind so die Arbeitsbienen, das sind die, die jetzt die Notenblätter bekommen und jetzt beginnen sie acht bis zehn Stunden am Tag zu üben. Und die haben diese Energie, um zu üben, zu machen, umzusetzen. So die, die sind total passioniert für ihr Instrument und die haben Freude daran, die können aus dieser Freude heraus, aus dieser Kraft heraus, können die eben ähm, jetzt acht Stunden sich ans Klavier setzen und diese Noten einstudieren und das Ganze sozusagen perfektionieren. Aber was eben spannend ist, an diesem, wenn du in diesem Orchester drin sitzt, vielleicht die Person, die diese initiale Idee hatte, die hatte diese Idee wahrscheinlich alleine. Aber ja. dann die im Orchester, die können nicht einfach so denken, oh, ich alleine mit meinem Klavier, sondern die sind schon gemacht fürs Miteinander. Also jeder hat seine Stärke, aber am Schluss geht es darum, zusammen zu arbeiten, zusammen ein Stück zu inszenieren. Also das Miteinander und miteinander kooperieren, miteinander arbeiten, miteinander, das ist sehr, sehr wichtig für diesen Energietypen. Und eben auch, die sind in ihrer Kraft, in der Umsetzung, im Machen, im Tun, im, im, in diesen acht Stunden Arbeit am Tag. Und dann brauchen wir noch für unser Orchester brauchen wir einen Dirigenten und das ist dann der Energietyp des, ähm, des Projektors okay. und der Projektor ist eben das sind etwa also vielleicht kann man noch sagen ähm, Manifestoren sind etwa sieben Prozent der Menschen machen Manifestoren aus dann Generatoren oder diese Generatorenfamilie das sind etwa 70 Prozent der Menschen ähm, und dann eben der Dirigent, die Dirigenten, das werden etwa 20 Prozent der Menschen, die diesem Energietypen entsprechen. Und eben der Dirigent, der, der hat so eine ganz andere wieder Funktion. Der kommt, ich stelle mir, ich weiß nicht, wie ein Dirigent arbeitet, aber so stelle ich es mir vor. Ich stelle es mir so vor, der kommt rein, da ist sein Orchester, er hört sich das an und er hat so diese Gabe, enorm wahrnehmungsfähig zu sein und wie jeden Musiker so zu platzieren, damit er in seine Kraft kommt. Also der Dirigent kommt rein und sagt, okay, du 
du bist meine erste Geige und du machst zweite Geige und du ähm, und ich setze ich hier hin und du harmonierst am besten hier drüben. Also das ist der Mensch, der sehr wahrnehmend ist und so die Stärke jedes einzelnen Musikers herausheben kann und diese Gabe hat, wirklich sehr, sehr gut auf andere Menschen einzugehen und diese zu spüren, diese wahrzunehmen. Und der Dirigent, stelle ich mir eben vor, der kommt vielleicht morgens für zwei Stunden für die Probe, hört sich das an, macht ein Feintuning, setzt gewisse Personen um und ähm, und dann geht er wieder, weil seine Arbeit misst man eben nicht in Stunden. Und der muss auch nicht bei, wenn er die Not, neuen Notenblätter bekommt, der schaut sich diese bestimmt an und macht sich Notizen, aber der muss jetzt nicht acht Stunden am Tag sein Dirigieren perfektionieren. Ja. Also seine Arbeit ist eigentlich ganz anders. Es geht darum, dass diese Musiker eine Harmonie entstehen zu lassen unter diesen Musikern und jeden Musiker in seine Kraft zu bringen. Und da kommt er vielleicht heute mal zwei Stunden mhm. in die Probe, morgen sind es mal vier, dann kommt er noch eine halbe Stunde mal und hat vielleicht zwei Einzelgespräche. Und also, <lacht> das ist immer die Bilder. <lacht> genau, da hat das ist eben so diese Kunst, eben auf andere Menschen einzugehen, super wahrnehmend zu sein und Menschen in ihre Kraft zu bringen und ja. so ganze Systeme eigentlich zu optimieren, effizienter zu machen ähm, und, und sehr empathisch eigentlich auf die Menschen einzugehen. Und dann gibt es dann noch den letzten Energietypen, ähm, das ist der ähm, Reflektor, oder die Reflektoren, und das sind genau mal ein Prozent der Menschen entsprechend diesem Energietypen, und die sind auch sehr wahrnehmend, aber die haben so diesen Overview-Effekt, äh, Overview, nicht Effekt, aber so, die haben den Overview, sagen wir einfach, ja. die haben den totalen ja. Überblick. Ja. Und, und das sind in unserem Beispiel dann, das wären die Kritiker. Die kommen dann, die schauen sich das okay. ganze Stück an, ja. und die können sehr objektiv feststellen, ähm, wie das Ganze harmonisiert, nicht nur wie ihr persönlicher Eindruck ist, aber der kann eigentlich wie so ein bisschen objektiv das Ganze beobachten und das Ganze dann einschätzen, vielleicht auch Feedback geben. Also da, der kann wie das Ganze, den ganzen Prozess, das, das ganze Stück, alle Menschen drin, die ganze Inszenierung ähm, sehr gut beobachten, sehr gut wahrnehmen, aber nicht eben aus dieser One-on-One-Perspektive, der sehr persönlichen Perspektive, sondern eben eher aus der objektiven Perspektive. Ähm, genau, und so hat eigentlich jeder Energietyp oder jeder Mensch hat so in diesem Orchester des Lebens seine Rolle oder seinen Platz. Und obwohl es sich manchmal vielleicht ähm, egoistisch anfühlt, wenn man das Jugenddesign beginnt zu leben, ähm, weil, weil man denkt, oh, jetzt, es geht eben darum, sich selber treu zu sein und das bedeutet auch, seine eigene Wahrheit zu leben und weniger Kompromisse einzugehen, wenn es um die eigene Wahrheit geht und mehr zu sich selber zu stehen. Und wie gesagt, das kann sich zum Teil ein bisschen egoistisch anfühlen, aber schlussendlich geht es darum, wenn wir alle unseren Platz in diesem Orchester einnehmen und voll in unserer Kraft sind, dann harmonisieren wir auch als Ganzes viel besser. Und dann ist es eben nicht egoistisch, sondern es trägt eigentlich, oder es trägt ja dem großen Ganzen auch bei, wenn ich voll mich selbst bin. 
Und das finde ich auch noch einen schönen Gedanken, dass indem ich meins, mein Leben wirklich voll lebe, mein Potenzial voll lebe, ist das nicht egoistisch, sondern trage ich eigentlich dem Großen und Ganzen bei. Also da gehe ich ja auch in die Ermächtigung der anderen hinein eigentlich. Genau, genau. Mhm. Ja, super schön. Also ich finde auch, also ich habe jetzt gerade so das, halt auch für mich und meine Arbeit, so das Life Curation, also da geht es ja auch so um diese, eigentlich das Kunstwerk und ein Orchester und das Leben ist ja auch das Kunstwerk und dann so die verschiedenen Aspekte zusammenfügen und das finde ich ja bei deiner Arbeit auch so schön, wie du das einfach alles einfach so auch zusammennimmst und Je mehr du jetzt erzählst, habe ich auch so das Gefühl, das Human Design macht das ja auch. Also es nimmt wirklich so dass die verschiedenen Anteile und fügt das dann zusammen zu eben, also eben nicht Human Design oder zu eben zu diesem Orchester und zu, ähm, zu diesem Kunstwerk. Und, das, und dann wieder, was du ja vorher auch gesagt hast, so das Individuelle, was ich halt schon auch sehr schön oder auch sehr wichtig finde, weil ich finde auch oft so, wenn man so in die ich sage jetzt Typenlehre hineingeht, dann kann es auch sehr schnell so eine wie eine kleine Schubladisierung mhm. eben, wo man dann sagt, ja, das bin ich halt oder das habe ich halt oder du bist halt so und, das, und dann ist ja das Individuelle ist ja auch super wichtig. Und das hast du ja auch gesagt, dass das ja mit dem Human Design wirklich auch einen starken Aspekt hat. Ja, da sprichst du was an, das ich schon, ähm, das finde ich wieder sehr schön aus dem Yoga, was wir da eben, das, das Nicht-Haftende eigentlich, ja. dass wir hier sehr schön mitnehmen können, was eben in der Human Design Community, was ich sehr stark wahrnehme, dass man dann eben sagt, ich bin ein Generator 3.6 und so bin ich eben. Und dass so das Label sich selber aufdrückt und ja. sich fast ein bisschen... Ähm, Erstens mal limitiert durch diese mhm. Aussage, aber es dann auch so in, diese, in das Festhalten kommt, denn jetzt weiß ich, wer ich bin, weil ich habe dieses Label, ich bin im Generatorin 3.6. Und das finde ich dann eben auch so, dann finde ich es wieder sehr schön, was uns das Yoga beibringt, eben das ja. Nichthaftende und das schon wahrzunehmen und zu sagen, ah, das hilft mir in gewissen Aspekten, besser mit dem Leben zu navigieren oder einfach mich selber besser zu verstehen, aber ebenso finde ich es ganz wichtig, dann nicht in dieses Festhalten zu kommen, so, ah, ich bin das, weil, ähm, obwohl wir jetzt eben über diese Typen gesprochen haben und ich das einen sehr, sehr schönen Einstieg finde, ähm, es ist eben sehr, ober wir, sind, wir sind immer noch sehr oberflächlich, also wir haben, wir können die ganze Menschheit in eben diese vier oder eben fünf Typen einteilen und wenn wir von Individualität sprechen, dann ist das ja genau das Gegenteil, also, ähm, also von dem her muss man schon auch wissen, so diese Typeneinteilung, da bewegen wir uns sehr, sehr, sehr in der Oberfläche des Human Designs und es soll einfach einem helfen, schon mit wenig Informationen so ein bisschen mehr in sich reinzuspüren und ebenso auch ein bisschen so diesen Platz vielleicht oder wer bin ich eigentlich und es ist okay, so zu sein, wie ich bin. Und wenn ich eben ein, ein Dirigenten bin aus, äh, aus Human Design, Sicht, dann ist es okay, wenn ich nicht acht bis zehn Stunden den, am Tag arbeite und ich darf mir Pausen gönnen und das gehört zu meinem Wesen dazu. So gewisse Dinge finde ich schon schön, wenn man das dann für sich mitnehmen kann. Aber wie gesagt, ist auch ein bisschen so, nicht daran zu haften und sich nicht auf das zu limitieren, denn 
Wenn wir dann weiterschauen, kannst du dir das vorstellen wie die Wurzel eines Baumes. Wir befinden uns ganz oben und dann geht es so wie die ja. kleinen Wurzeln, die immer kleiner und feiner und feiner und feiner werden. Und dann können wir so ganz in die Tiefe reingehen. Und dann ist eben ein, eine Generatorin ähm, oder eine, ja, und, und eine andere Generatorin, die können sich enorm unterscheiden. Also es ist nicht, dass in einem Typen selber, dass alle Menschen total gleich sind, überhaupt nicht. Aber es gibt einen so wie ein, ein wie sagt man auf Englisch, so ein Umbrella, so ein Regenschirm oder ein Schirm, ähm, wo man einfach so ein bisschen weiß, ah, ich bewege mich eher in diesem Kreis, aber ich bin total individuell in, in, in diesem Aspekt. Also so, aber finde ich, find ich jetzt noch schön, dass du das erwähnt hast, weil das sehe ich ganz, ganz oft, dass man sich dann so festhalte, dann, oh, ich bin das. Und eigentlich lernt uns ja das Yoga eben so nicht das Haftende zu leben. Ja. Und ich möchte noch kurz nochmal zurück zu den Zentren gehen, wo du ja gesagt hast, mhm. dass du es ja erwähnt dass wir ja die Offenen und die Definierten haben. Ähm, und habe ich das richtig verstanden, also wenn ich das jetzt so ein bisschen in meiner Sprache ausdrücke fürs Verständnis, wenn, also ich sage jetzt in den offenen Zentren, habe ich vielleicht das Potenzial, vielleicht noch ein bisschen mehr Grenzen zu setzen, dass ich mich nicht zu fest von anderen beeinflussen lasse. Andererseits bin ich auch, wie gesagt, sehr offen und ähm, offen für Neues in diesen Zentren. Und in, def in den Definierten ist es eher so, dass ich sage, ich hab, bin vielleicht klarer, was, was gewisse Sachen angehen, aber vielleicht auch nicht so open-minded. Stimmt, stimmt das, was ich jetzt so ein bisschen ausdrücke? Oder? Darf ich es schnell ein bisschen umformulieren? Ja, bitte. <lacht> <lacht> Unbedingt. Also, also grundsätzlich ist es nicht falsch, was du sagst, aber ich möchte es ein bisschen anders sagen. Und vielleicht auch für die Zuhörer jetzt, wenn ihr euren Chart anschauen möchtet. Mhm. Im, Im Internet gibt es, oder vielleicht kannst du das auch verlinken, dann ich, in den Notes, ähm, kann man das eigene Chart ähm, kostenlos erstellen lassen. Also wenn ihr jetzt hier zuhört und dann wissen möchtet, ah, habe ich jetzt eben offene Center oder eher ähm, definierte Center, könnt ihr das ganz einfach im Internet kostenlos euch euren Chart erstellen lassen und dann könnt ihr eben gleich mitschauen, wie ihr dann äh, veranlagt seid. Und ähm, fangen wir mit den definierten Zentren an. Also das sind alle Zentren, die ihr farbig seht auf eurem Chart. Und da kann man sagen, da sind wir so, wie wir sind. Also okay. da sind wir, ja. ähm, da haben wir eine gewisse Sicherheit, wer wir in diesem Thema sind. Und wenn es da ein Spektrum gibt von A bis Z, ähm, das man in diesem Center erfahren kann, dann bist du vielleicht festgelegt von A bis M. Und mhm. da bist du so, wie du bist. Ja. Aber jetzt jemand anders, der dort Farbe hat, der ist vielleicht dort festgelegt von M bis S. Ja. Also obwohl wir eigentlich ähm, da definiert sind und Farbe haben, heißt das nicht, dass wir genau gleich sind im, mit einer anderen Person, die dort auch Farbe hat. Aber ähm, so wie wir dort geprägt sind, ähm, diese Energie oder diese Art und Weise, die, die ist konstant für uns verfügbar. Also da sind wir nicht variabel. Wenn ich ähm, A bis M bin in diesem Zentrum, werde ich im Verlauf meines Lebens 
nicht erfahren, wie es ist, M bis S zu sein ja. in diesem ja. Spektrum, sondern ich bin so, wie ich bin und ich bin da festgelegt und diese Energie, die ich in mir trage, die strahle ich eben auch aus und Jemand, der offen ist in diesem Zentrum, also jemand, der weiß ist und in meiner Aura drin ist, also in meinem Energiefeld irgendwo drin ist, ähm, wird diese Energie wahrnehmen können, also wird diese Energie spüren. Jetzt, ähm, wenn wir uns eben die weißen Zentren an, anschauen, da sind wir eben offen. Mhm. Das heißt, wenn wir das ganze Spektrum von A bis Z anschauen, einem, an einem Tag erfahre ich, was es bedeutet, irgendwie A bis B zu sein. Ja. Und am nächsten Tag ähm, erfahre ich, wie es ist, P bis X zu sein. Ähm, und dann gewisse Tage ich, ich, fühle ich gar nichts in diesem Bereich. Und es kann auch sein, dass ich einmal völlig intensiv drin bin und A bis Z spüre. Also mhm. da haben wir keine Sicherheit, da haben wir... Ähm, Variabilität, <lacht> Flexibilität. <lacht> ja. ja, haben wir Flexibilität und wir können eigentlich, wie so das ganze Spektrum, das es hier zu entdecken gibt, können wir entdecken ähm, und deswegen können wir in den weißen Zentren, können wir auch weise werden, weil wir können lernen, wir können verschiedene Aspekte erfahren und für uns, ähm, ja, für uns in Erfahrung bringen. Die Herausforderung aber in diesem Zentrum ist eben, ich, ich bin nicht festgelegt, also es gibt eine gewisse Unsicherheit mhm. und ich bin von außen berührbar, das heißt, ich bin von außen beeinflussbar in diesem mhm. Zentrum. Und dann kommen wir wie zurück zu dem, was wir vorhin besprochen haben. Für, für mich, was ich ganz wichtig finde hier, ist eigentlich wegen der Abgrenzung, ähm, es ist meiner, also aus dem Verständnis aus dem jungen Design, muss ich fast sagen, es ist, es ist fast unmöglich, sich zum Teil abzugrenzen, da diese Energie neben unbewusst wirken. Aber wie wir es machen, wie wir in die Abgrenzung gehen können oder näher in die Abgrenzung finden, ist, indem wir eben wahrnehmen, keine Ahnung, zum Beispiel im Emotionalzentrum, wenn du da offen bist, ähm, oh, jetzt, jetzt beginne ich mich total traurig zu fühlen. Hm. Ist das meine Trauer? Oder nehme ich die Trauer Entschuldigung, von jemandem wahr, der gerade in meinem Umfeld ist? Und wenn ich dann, mit, also in den weißen Zentren kann man eben auch sagen, bist du eigentlich auch ein Spiegel für dein Außen. Mhm. Also wenn du dann wahrnimmst, oh, diese Trauer, und du sprichst gerade mit einer Freundin, sie erzählt dir was und sie erzählt das vielleicht nicht mal super traurig, aber so ein bisschen traurig vielleicht. Aber du spürst diese Trauer ganz, ganz stark in dir drin. Indem du sie vielleicht auf diese Trauer ansprichst oder sagst, du, könnte es sein, dass das, das Thema dich ein bisschen mehr belastet, belastet, als du das gerade jetzt hier sagst. Weil wenn du so erzählst, ich spüre eine enorme Traurigkeit in mir drin. Und dann kann man drüber reden und dann wirst du eben sehen, dann geht diese Traurigkeit ganz schnell weg. Und ich habe für mich gelernt, dass ähm, so kann ich mich am besten abgrenzen. Wenn ja. ich eigentlich ganz bewusst wahrnehme und eben in dieses Nichthaftende komme, sondern eben ins Wahrnehmende, ich nehme Distanz davon und ich schaue mir das an und dann kann ich sagen, hm, ist das jetzt meins? Wenn du offen bist in einem Zentrum, ist es ganz, 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 ganz oft nicht deins, sondern eben 
etwas, das in einem, deinem Umfeld gerade Thema ist und dann kannst du das spiegeln oder einfach, du musst es auch nicht immer mitteilen, manchmal erlaubt es die Situation ja auch nicht, aber für dich so ein bisschen Distanz gewinnen und zu so sagen, okay, ich fühle das jetzt, ich, ich, ich kann das irgendwo auch zuordnen oder ich weiß, das ist nicht meins und ähm, je nachdem, wenn du dann ähm, den Raum wechselst oder ja, die Situation sich verändert, wird diese Traurigkeit sicher auch weggehen und dann weißt du ganz bestimmt, das war nicht deine Traurigkeit. Und so ein bisschen auch zu merken, eben so, was ist meins und was ist eben nicht meins? Was nehme ich jetzt gerade wahr? Und vielleicht als Beispiel dazu, ein bisschen ein komisches Beispiel vielleicht, aber ähm, <lacht> ich, ich hatte ganz lange, wenn ich irgendwie samstags in die Stadt musste, um einzukaufen, ich war zu Hause, mir ging es gut, ich war so ein bisschen neutral, also ich bin emotional offen, muss man vielleicht sagen, im Gegenteil zu dir, aber ja, bin ich, ich bin zu Hause, mir geht es gut, ich bin ausgeglichen und so völlig, völlig okay und dann gehe ich in die Stadt und nach einer halben Stunde bin ich genervt. Und zwar sowas von genervt. Und ich werde unruhig, ich spüre die Unruhe in mir, ich fühle mich gestresst, ich bin irgendwie... Und dann, dann habe ich mich ganz lange, dachte ich, in dieser Situation irgendwie so ein bisschen so, ah, heute ist wohl nicht mein Tag und heute bin ich schlecht drauf und irgendwie ähm, vielleicht, ich weiß, und habe dann immer gedacht, das wäre ich, das ja. ich bin gestresst, ja. ich bin ja. unruhig, ich bin genervt, bis ich festgestellt habe, nein, nein, das bin nicht ich. Ich nehme nur wahr, was in meinem Umfeld Thema ist, wenn ich durch die Stadt laufe an einem Samstag und da Leute hin und her, vielleicht sogar an der Bahnhofstraße oder irgendwo in, in, in einem Einkaufszentrum, da das spüre ich einfach enorm, welche Energien im Außen liegen. Aber es hat nichts mit mir zu tun. Und schon nur diese, das, dieses Bewusstsein zu haben, wenn ich einkaufen gehe und ich, ich spüre, ich kann mich nicht abgrenzen, ich spüre, ich spüre die Unruhe immer noch, ich spüre das, den Stress immer noch, aber ich kann besser damit umgehen, weil ich nicht mehr im Kopf versuche, irgendwie einzuordnen, warum ich jetzt so drauf bin, sondern ich weiß, wenn ich dann wieder zu Hause bin oder wenn ich dann irgendwie in die Natur gehe oder an den See gehe, das dauert noch vielleicht zehn Minuten und dann geht es mir wieder gut. Ja, das ist ja so schön, weil man lernt sich dann ja immer besser kennen und ich denke, das ist ja wirklich mit dem Human Design, da kann man ja so tief tauchen und es sind ja wirklich so diese verschiedenen Layers ähm, ja und das ist ja so das Schöne daran, mit diesem, mit diesem Wissen, dass man sich selber besser kennenlernen kann und dann wieder zurück das in das Embodiment und das dann körperlich spüren, also wie du das jetzt gesagt hast, also wenn du dann das spürst, dann, kann, dann weißt du, hey, es ist gar nicht unbedingt meins und das ist dann auch wieder das, das Embodiment oder? und das finde ich ähm, ein super Beispiel. Ähm, genau. Ähm, das sind so ein bisschen die Zentren. Was findest du für dich oder auch in deiner Erfahrung, auch für dich selber auf deinem Weg und auch in der Arbeit mit deinen Klienten und Klientinnen noch andere Aspekte, ähm, wenn man dann noch ein bisschen tiefer tauchen möchte, ja, was kommt dann? Also wir haben ja die Energietypen, dann das, 
Genau, die, die Zentren und ich glaube, du hast das am Anfangs, Anfang noch mal was gesagt, ich weiß es jetzt gar nicht mehr, aber was, was könnte dann sozusagen als nächstes kommen? Ähm, da gibt es wie verschiedene Dinge. Einerseits eben so ein bisschen aus dem klassischen Human Design schaut man sich an, die Strategie, wie du deine, wie deine Strategie anschaut, wenn es um dein Leben geht. Also wie ja. du am besten auf das Leben zugehst oder auf das Leben reagierst, ähm, im Leben interagierst, so ein bisschen so deine Strategie und diese hilft dir dann auch, wenn es um Entscheidungen geht. Also wie, Gutes Stichwort. Äh, ja, ähm, und, und da spielt dann auch die innere Autorität mit, also welche Instanz in dir drin hilft dir, für dich stimmige Entscheidungen zu fällen, denn gemäß Human Design ist das niemals der Kopf. Also der ja, Kopf, okay. der ist berechtigt zu denken, er soll auch denken, er darf sich auch mitteilen, er darf ähm, im, im Denken Strukturen machen und diese Strukturen dann in den Ausdruck bringen und, ähm, und, und sein Inneres mit dem Äußeren, also mit der Umwelt teilen und mitteilen. Aber wenn es um Entscheidungen geht, und da sind wir als Gesellschaft sehr anders konditioniert, weil das heißt bei uns, dass eine Entscheidung muss logisch sein, muss sinnvoll sein, hast du schon abgewägt <lacht> und dann machen wir diese Listen mit Pro und Contra und, ähm, und eine Entscheidung in unserer Gesellschaft scheint nur valide zu sein, wenn du wirklich darüber nachgedacht hast. Und im Human Design ist es eben so, dass wir die Intelligenz des Körpers über die Intelligenz des Verstandes setzen. Denn wenn du schon nur denkst, ähm, du müsstest, du müsstest in, in jeder Sekunde mit deiner denkenden Instanz eigentlich zum Beispiel schon nur Atmen kontrollieren. Ja. Und wenn du nicht mehr daran denken wirst zu atmen, dann würde dein Körper nicht mehr automatisch atmen. Also dein Körper atmet automatisch für dich die ganze Zeit. Du musst dir darüber keine Gedanken machen. Und jetzt denkst du immer noch, du wärst so viel intelligenter als dein Körper, aber glaub mir, also wir wären alle nicht mehr am Atmen, wenn, wenn unser Verstand die Atmung regeln müsste. Und jetzt sind wir nur bei der Atmung. Genau. <lacht> so, also der Körper, ich glaube, da können wir uns drauf einigen, der ist sehr intelligent und der macht tausende von Abläufen in jeder Sekunde und der weiß genau, was er tun muss, um das, um dieses, um jenes. Also die Intelligenz, die in jedem unserer Körper drin wohnt, die ist also die ist enorm, die ist magisch. Und wenn wir nun, wenn es um Entscheidungen geht, in diese Körperintelligenz reinkommen können und eben so auch das Vertrauen in den Körper zurückgewinnen können, dass er es eben schon weiß, dass sie es eben schon spürt. Und, und ja, aber das ist natürlich nicht bei jedem Menschen die gleiche Körperstelle oder so das gleiche ja. Gefühl. Also das ist eben auch individuell und, und dann lädt eigentlich das Human Design in ein Experiment ein, dass wenn du das wie weißt, dass du das eben auch beginnst umzusetzen und zu schauen, wie funktioniert das in meinem Leben, welche Erfahrungen mache ich damit und du hast mich vorhin darauf angesprochen, was eben so für mich auch einen großen Unterschied gemacht hat und das ist sicherlich auch das, wie ich mein Leben navigiere, also welche Strategie ich sozusagen befolge, wenn es um mein Leben leben geht. 
Und dann, wenn es um Entscheidungen geht, besonders auch um vielleicht größere Entscheidungen, auf was ich da in meinem Körper hören kann. Mhm. Und da auch wieder, wie da Embodiment reinspielt, ist eben, habe ich die Erfahrung gemacht, dass Menschen, die eben schon länger Yoga machen oder mit dem Körper arbeiten, das ist wie einfacher dann in den Körper auch reinzuspüren, weil man kennt den Körper schon besser, man fühlt den Körper anders und man hat einen anderen Zugang, eine andere Verbindung zum Körper. Und für Menschen, die vielleicht nicht so im Yoga zu Hause sind, ist das wie diese Körper im Körper leben, dem Körper vertrauen, diese Verbindung zum Körper, ist ein bisschen herausfordernder. Da, das muss ja wie geübt werden. Wir sind sehr geübt, im Kopf zu sein, aber das Üben, im Körper zu sein, den Körper zu spüren. Und da ähm, muss nachher nicht jeder jahrelang Yoga machen, aber ähm, kann ich schon Hilfestellung geben, um diese Verbindung zum Körper und das Vertrauen auch wieder zu finden und wie so ein bisschen ins eigene reinzuspüren, in den eigenen Körper reinzuspüren und ganz wichtig, auch wieder dieses Vertrauen aufzubauen, denn du wirst ganz schnell merken, wenn du eben dann hörst, wie du funktionierst oder wie du Entscheidungen richtig triffst. Einerseits wirst du das wahrscheinlich schon kennen und sagen, stimmt eigentlich, das mache ich automatisch so, aber ich traue dann nicht so. Ich denke dann immer, eben schon nur, wie ich das sage, ich denke dann immer, das kannst du doch nicht oder sei doch nicht so oder das macht man doch nicht so. Und dann kommt eben gleich der Kopf ins Spiel. Und dann eben ähm, wirklich das ganz bewusst wahrzunehmen, der Kopf kommt immer noch ins Spiel, aber dann zu sagen, hey, ich vertraue jetzt meinem Körper. Mhm. Ich, und das ist schon ein Prozess. Also, aber für mich auch wieder hier, ähm, ein sehr, sehr, sehr wertvoller Prozess. Also, und dann eben gibt uns, das, das Yoga gibt uns immer, für mich ist immer so, das Yoga gibt uns das generelle, das generelle Tool, das generelle Werkzeug, das generelle Bewusstsein und Verständnis. Und Human Design hat dann wie so die Gabe, das ein bisschen zu individualisieren. Ja, schön. Also, vielleicht nochmal so auf deine Frage zurückzukommen. Ja. <lacht> Eben deine Strategie und deine innere Autorität, also wie fällst du Entscheidungen für dich und wie navigierst du dein Leben, ist sicher so ein nächster Punkt, der sehr spannend ist. Und dann aber auch noch ähm, die Verbindungen zwischen deinen Zentren, denn ja. ein Zentrum bekommt Farbe, wenn es dazwischen eine konstante Verbindung hat, also eine durchgehende Linie, farbige Linie. Und jede durchgehend farbige Linie ist ein Talent, das in dir drin wohnt. Okay. Und das ist auch verlässlich, das ist immer da, das ist wohl das Verlässlichste, das du in deinem Chart hast. Und auch reinzuspüren, okay, was sind meine Talente? Was ja. trage ich in mir drin, dass ich das verlässlich ist, dass ich dass, dass immer meins ist oder da, da kann ich drauf bauen. Und ähm, gewisse Dinge sind uns eben bewusst, gewisse Dinge sind uns unbewusst und auch diese unbewussten Talente, diese mal zu hören, mit diesen, auch ich finde es auch, das ist ein Prozess, ich kann nicht hören, ah, du, du hast dieses Talent und dir ist das gar nicht so bewusst und jetzt, ah, jetzt ist ja bewusst und alles gut, wunderbar, sondern nein, das ist auch so ein Prozess, um das dann zu integrieren, zu spüren, ähm, wie wirkt sich das für dich aus und, und das ist ein bisschen ein Prozess, aber dann so in diese Stärken, in diese Talente reinzuspüren und, und 
was ich, und dann das Nächste, was ich dann sehr spannend finde, da gehen wir aber dann schon wirklich ein bisschen tiefer, ist eben auch zu merken, okay, ähm, du hast eben diese Verbindungen, diese ganzen Verbindungen zwischen den Zentren und dann hast du einfach so, so halbe, halbe Kanäle, also das heißt so, das nennt man einfach Tore, die du hast. Und das, wenn du an deinem Chart schaust, das sind die halben Einfärbungen, die ja. du da siehst. Ja. Und diese halben Einfärbungen, das sind eben, das sind Potenziale, die du in dir drin trägst. Und diese Potenziale können erwachen oder auch so ein bisschen schlummern. Und eben da wird es total spannend, weil da können wir uns die Dynamik anschauen zwischen dir und einem anderen Menschen. Und ein anderer Mensch kann ein Potenzial bei dir erwecken. Ja. Oder man kann auch sich gegenseitig, wie du hast die eine Seite des Kanals, wir sind die Hälfte, die andere Person hat, den andre, also hat ja. die andere Hälfte, also das andere Tor. Und dann eigentlich entsteht was, das beide nicht haben, aber wenn sie zusammenkommen, entstehen zwei definierte Zentren und es entsteht ein Talent, aber dieses entsteht nur im Zusammenkommen. Also kann man sich dann wie auch die Dynamik anschauen zwischen Menschen. Also super spannend auch in einem Teamkonzept, also irgendwie Team-Environment oder natürlich Partnerschaft sowieso, aber also oder Familie, aber ja super spannend, ja. Genau, dann kann man sich auch anschauen, warum bin ich mit dieser Person mehr ja. so und ja. mit dieser Person kommt ganz ein anderer Aspekt von mir raus. Und wie, warum ist meine Dynamik, wie, warum haben wir diese Dynamik und eben im Team, ähm, wie ergänzen wir uns im Team oder was, was vielleicht auch... Ähm, wenn noch eine Person dazu kommt, die eben wie noch ein Puzzleteil mehr hat, dann fließt die Energie perfekt. Aber Und so ist das total spannend. Einerseits diese Dynamik zwischen dir und einem anderen Menschen zum Beispiel, deine, irgendwie deinem Kind, deinem Partner, deiner Mutter, deinem Vater anzuschauen. Und andererseits, das finde ich dann auch sehr, sehr spannend, da kamen wir sehr nahe in die Astrologie, ist eben auch zu schauen, wie der aktuelle Planetenstand, also der aktuelle Transit, eben auch genau, der hat auch jeder jede Moment, also jeder Tag, hat sein Human Design. Ah, krass, okay, ja. Und, und dann haben wir genau das gleiche Prinzip. Du hast vielleicht ein schlummerndes ähm, ähm, Potenzial und der Tag bringt dir das andere. Und so ist eben auch, wie du bist, wird eben auch beeinflusst Tag von Tag. Also du bist auch nicht genau gleich. Oder manchmal merkst du, jetzt kann ich total klar denken und ich bin da super, ich weiß nicht, so strukturiert in meinem Denken und da, 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 da. Heute, und dann gibt es andere Tage, wo du irgendwie so, so eine, eine Nebelwolke in deinem Kopf hast und irgendwie uh, kannst mhm. nicht klare Gedanken formulieren. Und dann ist es eben auch spannend, diesen Transit anzuschauen. Oh. Wie, diese, wie die Planeten auf uns wirken und da, klar, gewisse Planeten wirken nicht lange auf uns, die wechseln relativ schnell, aber es gibt Planeten, die uns eben während zwei, drei Jahren im Gleichen ähm, prägen und dann haben wir wirklich über zwei, vielleicht über zwei Jahre, haben wir ganz ein, ein gewisses Thema, das wir immer wieder ähm, im Außen, dem werden wir immer wieder begegnen oder in, äh, einfach in unserem Alltag aber das, das 
sind wir eben auch nicht. Das ist eben eine langfristige Beeinflussung sozusagen. Ja. Ja. Und das finde ich dann, ja, da könnte ich jetzt noch stundenlange drüber sprechen, ja, genau. weil das finde ich super, super, super spannend. Ja. ja, eh, alles super spannend. Ich merke schon, ähm, wir könnten noch ähm, sehr lange <lacht> da hineintauchen. Ähm, ja, ähm, hm. also ich finde, dass den ganzen Aspekt von diesem Entscheidung treffen, wo du ja vorher auch gesagt hast, ist halt auch wieder sehr alltäglich. Und auch ja. das, das Ganze so, auch wie können wir es anwenden in unserem Alltag. Und ich denke schon auch, dass also das Thema Entscheidungen treffen, ich denke, dass das ist für viele halt immer wieder, kommt ja auch immer wieder. Und was ich ja auch ähm, vorher schon gesagt habe, ich denke auch, also ich, wie gesagt, also für mich halt zieht mich solche Sachen auch an, wenn ich dann vielleicht vor Entscheidungen stehe und eine gewisse Klarheit oder eine gewisse Unterstützung irgendwie auch suche. Ähm, wenn wir jetzt nochmal zurück einfach kurz gehen, also diese, diese Strategie und diese Autorität, hast du da vielleicht für uns noch so ein, ein Beispiel, also wie das... Ähm, aussehen könnte, ich weiß nicht, vielleicht anhand von, von deinem da, oder, oder... Darf ich sie anhand von deinem? Ja, sicher, ja. Okay. Es unterscheidet sich von meinem ähm, ein bisschen. Ja. Nicht, nicht extrem, aber schon ein bisschen. Aber wenn wir deinen Chart anschauen, du bist ja eine manifestierende Generatorin und du hast das Sakralcenter definiert. Und das Sakralcenter, das ist wie das zweite Chakra eigentlich im Yoga. Das befindet sich unterhalb vom Bauchnabel, so ein bisschen vom Ort her. Und da könnte man auch sagen, das ist so ein bisschen das Bauchgefühl oder auch so ein bisschen die Bauchstimme. Und die, die Strategie für dich, für alle Generatoren generell, auch für die manifestierenden Generatoren und damit decken wir jetzt bereits 70 Prozent der Menschen ab, wahrscheinlich auch 70 Prozent der Menschen, die hier zuhören. Ähm, die Strategie ist, aufs Leben reagieren. Mhm. Das heißt, nicht initiativ zu sein, sondern eben ähm, darauf vertrauen, dass das Leben dir Optionen, Möglichkeiten bringt und an dich heranträgt und du darfst dann darauf reagieren. Und was in dir reagiert, ist eben dieses Sakralzentrum. Und das kann nicht mit Worten wie, oh ja, das finde ich gut. Es, ist, es spricht nicht, denn es ist nicht das Gehirn, sondern es ja. ist eben eine Bauchstimme und die kann sich äußern als, mm -hmm, so, mm -hmm, das ist so ein Urlaut. Oder wenn es eben nicht anspringt oder nicht reagiert, dann ist sie eher ein, mm -mm, mm. so, mm dann kommt eher so ein bisschen dieser Ton. Und spannenderweise bei Kindern, ich kann das sehr gut bei meiner Tochter beobachten, die machen das ganz natürlich. Also Spannend. wir trainieren es ihnen ab, indem wir dann ja. sagen, sprich bitte in ganzen Worten und hast du jetzt ja oder nein gesagt? Und, und dann verlieren die das ein bisschen, aber eigentlich ganz so natürlicherweise ähm, als diesen Energietypen, machst du das so, hast du das? Mm -hmm? mm -mm. Oder dann auch, um, für gewisse Menschen ist es eben, äußert sich im Erwachsenen-Dasein nicht mehr als dieses mm -hmm, sondern es äußert sich eher als so, 
ein inneres Feuer, das anspringt. Also irgendjemand kommt auf dich zu und sagt, hey, lass uns einen Workshop zusammen machen. Ich habe da so eine Idee, bla 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 bla. Und in dir drin, du merkst so, es ist so, das Feuer springt an und du bist so, ja, machen wir. Und, und da es stellt dir eigentlich direkt Energie zur Verfügung, um das Ganze dann auch anzupacken. Und wenn es eben ein Nein ist, das heißt, wenn wenn was, was an dich rangetragen wird vom Leben, wenn du nicht drauf reagierst, dann passiert eben nichts. Ja. Dann, dann springt da eben nichts an und es stellt dir dann eben auch keine Energie zur Verfügung, um dieses Projekt, um diese Entscheidung dann auch wirklich durchzuziehen. Und ja, diese beginnt diese Bauchstimme zu vertrauen, das ist ein bisschen ein Prozess, auch diese zu spüren, wahrzunehmen. Ähm, bei dir ist zum Beispiel, ist es unbewusst definiert, das heißt, es ist ein bisschen schwieriger, diese zu spüren, ähm, im Vergleich zu jemandem, der das bewusst definiert hat. Ähm, diese Person wird gleich sagen, na ja, kenne ich, ja, ja, kann wahrscheinlich auch Beispiele dafür geben. Ähm, ich habe es auch unbewusst definiert, von dem her weiß ich einfach bei mir, ich spüre schon, aber es ist nicht immer gleich einfach für mich, diese Bauchstimme zu spüren. Manchmal spüre ich es ganz, ganz enorm, also ganz kraftvoll. Und eben, wenn es eben auch nur 98 oder 99 Prozent ist, ist es eben auch ein Nein. Also man sagt so, auch so, es ist entweder ein Hell Yes, also ja. mit jeder Körperphase in deinem Leben ist es, in deinem, ist es wirklich so ein Ja, oder sonst ist es eben ein Nein. Und und ganz viel auch, wenn, wenn man gefragt wird ähm, oder irgendwie kommt was an jemanden, an, an einem heran und dann ähm, reagiert es nicht wirklich. Aber dann beginnt direkt der Kopf und denkt so, ja, äh, vielleicht wäre es noch gut, vielleicht wäre es <lacht> doch noch eine gute Entscheidung, jetzt speziell auch auf mein Business, denn ähm, ja, dieses Projekt würde vielleicht ähm, monetär, das wird sich schon lohnen für mich. Ja, <lacht> äh, ja und vielleicht, und, 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 und da kommen irgendwelche, ja. da kommt der Kopf dann ja. halt einfach so rein. Ähm, und dann dem wirklich treu zu bleiben und zu sagen, weißt du was, nein, es hat, es hat mir keine Energie zur Verfügung gestellt. Es wird sich nicht im Fluss anfühlen, wenn ich das anpacke. Es wird, es wird so ein bisschen träge, es wird so ein bisschen stocken, es wird, ach, es wird schwerfällig werden. Und deswegen mache ich es nicht. Ähm, ja, ist, ist, ähm, ist definitiv eine Herausforderung, aber einfach auch zu wissen, ich habe diese Bauchstimme und ich darf auf die vertrauen, denn diese liefert mir dann eben auch die nötige Energie, um das Ganze umzusetzen. Wir müssen uns dann in der Kopf um, ähm, also vielleicht so aus Human Design Perspektive, wir haben in unserem Körper drin vier Kraftzentren oder vier Energiezentren, die uns eben Energie liefern, um in die Handlung zu kommen. Diese befinden sich alle im Körper drin, ganz unten, also so unten. Und im Kopf ist kein Energiecenter. Nicht mal die Kehle ist ein Energiecenter. Nicht mal das Herz, also das G-Zentrum ist auch kein Energie. Also die Energiezentren, die sind eher unten. Und wenn du eben eine Entscheidung im Kopf fällst, das klingt vielleicht logisch, aber da ist wie keine Energie dahinter, um das wirklich auch umzusetzen. Und wenn du eben auf deine Bauchstimme hören kannst und diese anspringt, das heißt, dein Körper wird die Energie zur Verfügung stellen und es wird fließen, es wird, es wird 
du wirst in deine Kraft kommen, du bist in deiner Kraft, du kommst in deinen Fluss und deswegen jetzt bei dir, bei deinem Energietypen ist eben die Strategie aufs Leben zu reagieren, was für Optionen bringt mir das Leben und dann nehme ich eine Option oder nicht, da hörst du dir auf dein Bauchgefühl, ob dieses reagiert oder nicht. Und in deinem speziellen Fall ist es noch so, du hast das Emotionalcenter ähm, noch definiert, das ist, wenn wenn ihr bei euch auf eurem Chart schaut, das ist auf der rechten Seite, das, das ganz, ganz rechts ist, also ganz unten rechts ähm, dieses ähm, Dreieck, das so gegen innen zeigt. Und wenn, wenn ihr das mit Farbe habt und das Sakral auch, das ist das gleich nebenan in der Mitte, also das, zweit, das zweite von unten gesehen, ähm, das Emotionalzentrum, das braucht eben Zeit. Also das, ähm, da empfiehlt man generell, dass man sich mit einer Entscheidung Zeit lässt, besonders wenn es eine große Entscheidung ist. Also vielleicht ähm, kommt jemand und sagt, hey, lass uns eben diesen Workshop machen und in dem Moment sprecht ihr darüber und irgendwie es springt an und du denkst, ey, super und irgendwie auch die Energie der anderen Person zieht dich total an und du bist so, ja, machen wir es. Und am nächsten Tag erwachst du und denkst du, bin ich sicher, ob das die richtige Entscheidung war? Ich fühle mich, fühl mich nicht mehr so energetisiert. Ich bin nicht mehr so Feuer und Flamme für dieses Projekt. Ach, jetzt ich, also vielleicht, wenn ihr das definiert habt, kommt euch das bekannt vor. Das ist einfach, weil man im Moment selber ist, man kann man sehr von der Emotion eingefärbt sein. Und es kann auch genau umgekehrt sein, dass man nicht reagiert auf was und denkt so, ah, nein, eher nicht. Und dann vielleicht am nächsten Tag denkt man, es wäre vielleicht gar nicht so schlecht gewesen. Also vielleicht wäre es doch. Hm. Deswegen empfiehlt sich hier bei großen Entscheidungen, sich Zeit zu lassen. Und vielleicht bedeutet es das drüber schlafen. Vielleicht bedeutet das einmal drüber schlafen. Es bedeutet eigentlich einfach immer wieder reinzuspüren in diese Entscheidung und mehr Klarheit über, über, über eine gewisse Zeit zu gewinnen, dass ich, du hast wie eine emotionale Welle in dir drin und die färbt so ein bisschen deine Wahrnehmung immer ein bisschen anders ein, je nach Emotion, die gerade bei dir präsent ist. Und indem du ein bisschen abwartest und immer wieder reinspürst, wirst du für dich mehr Klarheit gewinnen. Und wie gesagt, bei großen Entscheidungen, wenn ich dich frage, hast du Lust auf einen Kaffee, dann musst du nicht drüber schlafen. <lacht> Sondern dann kannst du schon auch spontan sagen, oh, oh hm, ja. Und, und dann hast du darauf reagiert und du wünschst einen Kaffee. Also es geht bei mir voll in die Resonanz. Also ich, und ich habe das auch gelernt, ich sage jetzt über, über die Jahre, dass ich wirklich nicht gleich ja also meistens ist es halt nicht gleich Ja sagen, <lacht> sondern, mhm. sondern ähm, wirklich sagen, ähm, I get back to you, also so in ja. dem Stil, oder? Weil ich genau, also das, das ist mir einfach schon zu viel passiert, dass ich dann am Morgen erwacht bin und ich so, oh, shit. <lacht> <lacht> und es geht ja nicht darum, oft, also ähm, dass dann also die, die initiale Begeisterung da ist und dann aber auch merken, hey, die ja, also es, es ist wie das Feuer oder die Kapazität oder was auch immer ist einfach nicht irgendwie dann, dann da und das ähm, 
Ja, also das habe ich echt gelernt und das hilft mir unglaublich, mir auch diese Erlaubnis zu geben, mir Zeit zu lassen, in die Entscheidung zu kommen oder, oder wie gesagt, das zu spüren. Mhm. Eine generelle Empfehlung, wenn, wenn ihr emotional definiert seid, ist einfach, dass ihr bei Entscheidungen sagt oder immer fragt, bis wann soll ich dir Bescheid geben? Darf ich, ähm, wie lange, also einfach so wirklich das zu sagen, hey, eigentlich klingt es gut, ganz ehrlich, ich finde es eigentlich eine gute Idee, aber ähm, darf ich mir noch mit der Entscheidung etwas Zeit lassen? Äh, bis wann musst du es spätestens wissen? Einfach so als genereller ja. Tipp. Ja, super. <lacht> <lacht> Denn, ja, es ist ein Thema. Ja, und also ich merke auch, also jetzt über diese Stunde, die wir jetzt gesprochen haben, also ich finde es ja echt schön, dass du dann auch wirklich Leute da begleitest, weil es ist halt schon ähm, ja erstens ein, ein sehr komplexes Thema, andererseits auch, dass, dass man dann, also du kannst ja dann wie so als, als Coaching auch so ein bisschen diesen, diesen Outside View angehen und wirklich so, weil ich sage jetzt, ich bin so in diesem in meinem Leben drin, ich spüre es oder spüre es nicht oder weiß auch nicht oder habe einfach alle meine ähm, auch sage jetzt Konditionierungen und meine Erfahrungen und und dann dass du diese Outside Perspektive anhand von Human Design in der Zusammenarbeit kann ich mir echt vorstellen, dass das super hilfreich ist. Ja, es Viele Menschen geben mir das Feedback, einerseits fühlen sie sich gesehen in ihrem Wesen, andererseits ist es schön, Erlaubnis zu kommen, gewisse Dinge in sich leben zu dürfen, also, ja, oder, ja. Ähm, ja. Ähm, die sie eigentlich spüren, dass ihnen das so zusagt. Mhm. Und ja, und gleichzeitig finde ich es eben schön, wie du es gerade angesprochen hast, es ist eben ein Prozess, denn man muss schon wissen, wir haben zum Teil... Ähm, ganz viele Jahre in einem Muster gelebt mhm, und jetzt genau. hören wir von diesem eigentlich in uns drin lebenden Muster und dieses jetzt umzustellen, dass, auch wenn das im ersten Moment, man, man hört das und man denkt, ja, genau so ist es, das mache ich ab jetzt so. Aber, ja, genau. ähm, das ist ein Prozess und, und da, da eine gewisse Hilfestellung oder Unterstützung zu bekommen, ähm, war für mich persönlich auch sehr, sehr wertvoll, denn es, es, es beginnt dann eben, dann, dann beginnt das Embodiment auch wirklich, dann beginnt es eben, das Ganze in den Körper zu bringen, mit dem eigenen Bewusstsein zu arbeiten und ähm, ja, und da finde ich, beginnt ein total spannender Prozess eben, der ähm, für mich auch ein bisschen so, ein bisschen Hand in Hand geht mit Yoga oder mit der ganzen Yoga-Philosophie, wo wir, wo wir uns ja auch immer wieder versuchen, ähm, ja, irgendwie weiterzuentwickeln als Mensch und irgendwie auch unsere Qualitäten und unser Wesen irgendwo in, seinem, in seiner Fülle ausleben möchten und eben so ja, selber sehr authentisch zu sein und da finde ich, gibt einfach so diese Bedienungsanleitung aus dem Human Design, gibt da ganz schöne mhm. Hilfestellung, aber ja, deswegen habe ich auch gemerkt, so eine einzelne Session, also man darf sehr, sehr gerne zu mir kommen für eine einzelne Session und wir, ich habe so acht ähm, Themenbereiche definiert und da können wir uns gerne einen Themenbereich anschauen. Aber die Kraft 
ganz ehrlich liegt darin, über einen Zeitraum begleitet zu werden und sich mit seinem Design auseinanderzusetzen. Und deswegen biete ich ihm auch diese Reise an durch diese acht Themenfelder über acht Wochen. Das kann man entweder in der Gruppe machen oder one-on-one -on -one mit mir, wo man wirklich in diesem Prozess begleitet wird und sich so auch mit seinem Design wirklich auseinandersetzen kann. Und da sehe ich die, also so die wahre Kraft ja. dann wirklich mhm. des Human Designs. Und, und es ist einfach so, eine einzelne Session ist einfach spannend. Ist einfach spannend und kann einem gewisse Einsichten schenken, kann einem gewisse vielleicht Fragen, die man in dem Moment hat, in seinem Leben eine gewisse Hilfestellung geben. Aber ähm, ich finde wirklich so, die Kraft liegt darin, das eben dann zu integrieren und in diesen Prozess zu gehen. Ja, und, und ins Embodiment, oder? Also, das ist ja dann genau. Das, ist ja genau das, wo ja eigentlich ja, die Arbeit mit dir so schön macht. Und wir werden das definitiv ähm, verlinken, dass die Zuhörer und Zuhörerinnen das auch alles finden und sich das anschauen können. Ähm, ja, wow. <lacht> vielen, vielen, vielen lieben Dank. Gibt es noch irgendetwas, was du wichtig findest, was wir jetzt nicht erwähnt haben? eben wie gesagt, ich könnte noch stundenlange weitersprechen, also ähm, aber ich denke so gewisse Basics haben wir sicher sehr gut ähm, angeschaut oder ja, einen gewissen Überblick gegeben. Mhm. Ähm, ich hoffe jetzt auch, wenn man das Jugenddesign vor diesem Gespräch noch nicht gekannt hat, dass man jetzt ein bisschen mehr ähm, Einsichten darüber gewonnen hat vielleicht auch eine gewisse Neugier geweckt wurde. Ähm, ja, mir hat es wirklich in meinem Leben, in meinem Prozess, es hat einen riesen, riesen Unterschied gemacht. Und ich finde es eben auch jetzt super spannend, eigentlich meine Tochter entsprechend dem Human Design ja. ähm, zu unterstützen in ihrem Wesen, damit ich wie eigentlich ihr Wesen, ihr Design von Anfang an eigentlich unterstützen kann und sie halt so in ihr volles Potenzial bringen kann. Ich denke, das möchte man sowieso als, als Elternteil. Und, ähm, aber das ja ist total spannend, jetzt das nicht nur für mich eben anzuwenden, sondern eben auch ja, in meiner Familie. Und für das finde ich es auch schön. Ja, also ich finde das auch schön, eine sehr gute Freundin von, von mir, weiß auch viel über Human Design, Astrologie und, und ich finde es so schön, wie sie das mit ihrem Sohn das auch immer so wirklich so sehr stark integriert und, und einfach irgendwie da so noch eine andere Ebene hineinbringt. Also das finde ich ähm, schon, schon sehr kraftvoll. Mhm. Ja, ja. Ja, super. Also wir werden alles verlinken, dass, dass, dass die Leute dich finden und wir ähm, werden auch verlinken, wo sie dann gleich das ausrechnen können, was sie für ein, genau. <lacht> was sie für ein Design haben. Und ähm, ja, vielen, vielen lieben Dank, liebe Dedo. Danke dir, liebe Adriana. Ähm, es war wirklich schön, hier zu sein. Und ähm, ja, ich finde sowieso, Andrina, was du immer wieder machst und deine Projekte und finde ich, ja, finde ich auch eben sehr stark und bewundere ich stark. Ähm, finde ich auch sehr, sehr inspirierend. Also von dem her danke vielmals, dass du mich eingeladen hast. Danke dir.
vielen, vielen Dank, liebe Detu, für alles, was du mit uns geteilt hast. Ich glaube, ihr habt gemerkt, ich wollte eigentlich gar nicht aufhören und Detu noch viel mehr Fragen stellen. Wenn du mehr über dich via Human Design erfahren möchtest, schau doch bei Detu vorbei. Du findest sehr vieles auf ihrer Webseite deduschaller.com, natürlich auch verlinkt in den Show Notes. Und da findest du die individuellen Sessions zu den spezifischen Themen, die sie auch erwähnt hat. Und sie hat ihren Gruppenkurs, der am 24. Mai startet. Also schau definitiv auch da mal vorbei, denn da kannst du voll und ganz in das Human Design und eben in das Embodiment Human Design eintauchen. Und auch hat sie einen kostenlosen 90-minütigen Human Design Workshop, in dem du nochmals einiges erfahren kannst und auch gleich eine Embodiment Practice lernst. Ja, ich hoffe, die Episode hat dir gefallen. Wenn ja, dann teile sie doch mit ein paar Freunden und vielleicht auf Social Media. Du kannst natürlich die Detu und mich auch gerne taggen. Und wenn du Fragen hast, dann schreib Detu oder mir. Und ja, ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß mit diesem Wissen. Und ja, schau mal, wie du es in dein Leben einfließen lassen kannst. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal.